0: Salut à tous, c'est Grostik sur Radio Campus. Alors il n'y a pas un retour euh, vers le passé, <rire> euh, c'est juste que l'habillage de grostic a disparu euh, de la radio, le vrai Vendable. habillage. Donc on a retrouvé euh, des vieux euh, génériques, des vieux mmh. jingles. Ils ont Donc, 10 ans ceux-là Voilà, oh ils, ils ont bien 10 ans. Euh, voilà ce qu'on a pu retrouver dans les entrailles de c'est l'ordinateur et donc ça serait un gros stick un peu spécial avec ce retour en arrière. Bon mais pourquoi pas après tout mais oui hein?
1: Surtout qu'on peut, pour ceux qui n'ont pas connu ces jingles là, on peut les découvrir Voilà le euh, euh,
0: Il <rire> y a un petit côté nostalgie ou alors euh, vieillerie, euh, c'est au choix. Moi hein? ça me fait plaisir de les réentendre. C'est vrai. <rire>
2: c'était comme quand on n'était quand on que deux dans le gros stick, tu te souviens Nicolas Oui toi et moi. on
0: n'était que tous les deux à l'époque de ce générique, c'est, c'est ça hein Ah ouais, ouais, Ça voilà. super longtemps. Allez, euh, dans ce gros stick qui est bien gros stick de 2024, de mmh, février 2024, mmh. on va parler de quoi On va parler du cloud gaming. Alors, c'est, on... 2024 ouais, ouais, parce <rire> c'est que, Alors on n'a pas l'habitude d'être aussi proche, on va dire, <rire> du, du, <futur>. jeu, vidéo, <rire> du <rire> jeu vidéo moderne. C'est-à-dire que souvent dans gros stick, on parle quand même de choses un peu plus... Euh, Enfin, moins yeah. récente, moins... Euh, terre à terre. Moins de l'avenir, wow. quoi. On, on euh... est
2: plutôt des vieux réacts dans grosse. Voilà. Stim. On hein. va bah, parler pour ça. vous. C'est un peu ça. Des réalistes. C'est, moi, c'est un peu l'heure des, des
0: pros Pro version <rire> jeux vidéo. Oh, oh non, non. non.
3: Je veux être Pascal Pro.
0: Alors, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va en dire de ce Cloud Gaming ah bah, C'est ce qu'on va voir, ben, Cloud. Alors... <rire> Waouh
2: Oh, c'est génial Je suis tellement content d'avoir cette jingle. Choc-bar. Que... <rire>
0: Alors, le clou de gaming, euh, en quelques mots, est-ce que quelqu'un veut se lancer dans une petite def Allez euh, je sais pas, Ludo, toi, tu, euh, toi qui es dedans parce que tu as un Steam Deck et le Steam Deck est
3: équipé. Après, moi, j'ai fait mes recherches ouais. parce que j'y connaissais rien. Est-ce, Est-ce que a un rapport
4: avec Final Fantasy VII On est un
3: peu bah... bossé quand <rire> même. Bah, déjà, il y, y a un peu... Alors aujourd'hui, il y a un peu deux sortes de cloud gaming. Alors, il y a un cloud gaming qui n'est pas vraiment un cloud gaming et un cloud gaming qui est vraiment, cloud vraiment un cloud gaming. Voilà. <rire> euh... Mais déjà, c'est quoi le cloud gaming le, le cloud gaming, c'est le fait de jouer à un jeu vidéo sur une plate... Enfin de façon déportée, sur un serveur ou sur une console qui n'est pas physiquement présente avec toi. Grosso modo, c'est ça. Donc En
2: gros, tu as ta console ou ton PC, tu payes un abonnement, oui. et en fait, le jeu est streamé, en fait c'est du voilà. streaming sur ta plateforme, que ce soit PC ou console. C'est Mais le... tu n'as même
0: plus besoin d'avoir un PC ni une console. Ah non, du tout, tu peux faire Alors, du, ça, du... Ça dépend
2: des offres qu'il y a. Ah, oui. en, en gros, si tu as un, un, un vieux PC qui ne fait rien tourner, tu peux payer un abonnement. Tu peux posséder les jeux, par exemple, on va prendre les jeux de Steam, GOG, Epic Games, tout ça. Tu peux payer un abonnement et via le cloud gaming, le jeu va tourner sur des gros serveurs qui, eux, ont des énormes, euh, des super puissantes carte graphique, et sur ton PC, tu auras l'image euh, bah, telle que si t'avais un PC de euh, En de, fait, de tu, re- tu
0: reçois l'image, en fait, tu, ah, ne tu reçois, reçois l'image. l'image.
2: Donc il faut payer, et il faut avoir une très bonne connexion internet, puisque c'est oui. du streaming. Voilà, c'est un peu comme Netflix pour les jeux, mais c'est un peu différent, parce que pour certains, ça dépend des services, il y en a plein, on va les voir, il faut posséder les jeux, et en fait, c'est, par exemple, pour GeForce Now de, de Nvidia, eux, ils vont te, te louer la, la technologie, mais il faut que tu possèdes les
3: jeux, ça se synchronise avec tes bibliothèques. Mm. Et tu, as, et tu as également du cloud gaming où, euh, comme Netflix, tu n'es pas obligé d'avoir les jeux, tu peux justement, tu as un catalogue à disposition et tu, euh, tu peux picorer dans ce catalogue-là pour jouer au jeu. Donc en effet, tu as, enfin, euh, alors c'est toujours ça la question du cloud gaming, c'est pour ça que c'est un, c'est un sujet qui fait des fois un peu polémique parce que les gens ont l'impression que, euh, que tu es dépossédé euh, justement euh, que du que, jeu.
0: est-ce que justement c'est qu'une impression Ludovic c'est bah, ça la question. Bah après, euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu possèdes tes jeux, c'est-à-dire qu'en bah effet, oui. euh, alors mmh, ça, ça, moi, ça, oui.
3: ça, va, ça va dépendre <rire> de la plateforme dans laquelle tu es. Mais par exemple, le jeu PC aujourd'hui, en fait, aucun joueur PC à part quand t'achètes sur Gog, mais si achètes sur Steam, sur Steam, tu achètes une licence pour le jeu. C'est-à-dire que demain Steam enlève le jeu. D'ailleurs, c'est déjà arrivé, hein, que le jeu soit retiré. Oui. Si tu l'as téléchargé, et qu'il est sur ton ordinateur. Tu peux toujours y jouer, mais par contre, tu peux pas le re-télécharger. Et ça a interrogé notamment lorsque euh, lorsqu'il y a des jeux qui ont été retirés sur Steam, où les gens se sont rendus compte que bah, même s'ils ont acheté le jeu, en fait, c'est la licence du jeu euh, que tu possèdes.
4: Euh, euh, oui, mais tu peux quand même le re-télécharger
3: alors, pas sur Steam, sur GOG. Ça va, ça va. Enfin, dépend parce, parce, que,
4: parce que là, il va y avoir euh, Spec of the Line qui va être retiré des, des stores en ligne. Et il me semble que si tu as le jeu, tu vas quand même pouvoir le télécharger. Oui. Oh, oui,
2: ouais, c'est ça, mais oui, tu peux plus Mais par contre, on, on s'écarte vachement. Hein. Oui, pardon, pardon.
0: <rire> on glisse. — On glisse. Mais c'est vrai que c'est très lié, toutes ces questions-là, quand même. On se pose la question de si on, doit, si on possède le jeu ou pas. Avec le cloud gaming, on ne possède pas le jeu. On ne possède même plus la plateforme. Ouais,
4: — Du coup, on ne possède même plus le hardware. — Le
0: hardware, on ne le, on ne le possède plus. Et en fait, j'ai l'impression que le jeu vidéo, mais comme plein de médiums, hein, pas que le jeu vidéo... On, on, on s'achemine vers, vers un monde d'abonnés. En fait, on va mm. être abonné à des milliards de trucs. On est abonné pour tout. On va au cinéma, on est abonné. En téléphone, on est abonné. On, a, on, a, on est abonné. Et on, est-ce qu'on ne serait pas des abonnés absents, finalement <rire> Oh là là, c'est beau. Non, mais en même temps, c'est
1: tellement plus rentable l'abonnement que... Que la chasse, ah oui.
4: ça. Ça, dé- ça dépend en termes de... Si, tu f- dois fidéliser. Hein. Mmh. Ouais, ouais, mmh. En termes de consommation, euh, c'est vrai que du coup, si tu consommes énormément, oui, c'est oh. vrai que c'est plus rentable. Après, il euh, y a toujours ce côté de... Euh, euh, tu, tu consommes. Tu vois, c'est pas genre... Euh, c'est, c'est, c'est pas noble. Enfin, genre, c'est, c'est pas genre... Tu, c'est pas, tu pratiques, tu vois. C'est... Tu
1: fais pas l'acquisition de quelque chose. Euh,
4: c'est... Non, mais même, il y a ce côté de... Euh, de tu, en fait, le lien que tu crées avec le truc, et c'est aussi ça le problème qu'il y a avec Netflix et les films sur Netflix, c'est qu'en fait, globalement, bah, les gens, du coup, ils, ont, ils s'en foutent, quoi. Genre, avant, t'achetais, avant d'acheter un DVD, tu le gardais et tout ça. Et c'est un peu ce qu'il y a, du coup, avec le Xbox, Clou, ou, enfin, du coup, le Xbox Cloud Gaming ou euh, GeForce Now, c'est que, du coup, tu te retrouves à avoir tes jeux, mais tu... Enfin, Enfin tu tu joues à ces jeux, tu vas peut-être passer 60 heures dessus, et encore il y en a certains comme Xbox Cloud, du coup il y a beaucoup de petits jeux euh, que tu peux faire tourner du coup sur ton téléphone euh, et tu vas y jouer avec une vieille manette ou quoi que ce soit et tu vas tu, tu vas peut-être juste les oublier direct après. C'est, il enfin, c'est, c'est, y, y a ce côté de... C'est vrai que le côté... Alors déjà, il y a déjà un peu ça avec euh, le, le tout numérique. Moi, j'ai 300 jeux sur Steam. Il j'ai, j'ai j'ai, y en a plein que j'ai dû oublier que j'ai joué ce, cette année ou l'année dernière. Quoi. Et le truc, c'est que déjà, rien que ça, euh, j'ai déjà ce sentiment de me déconnecter un peu de, de ma pratique du jeu. Et alors, quand tu vois qu'avec le Xbox Live Gaming, tu ne... Du coup, tu... C'est genre, tu n'as même plus... Le, le côté matériel, c'est, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Quoi. C'était quand même un
0: plaisir d'attendre la prochaine console qui allait sortir, euh, la découvrir, euh, aller l'acheter. Euh.
4: Ouais, après, euh, ça fait mal au cul hein, quand même le, porte- <rire> le porte-monnaie. Je peux dire que la PS3 à 600 balles à la sortie, ça faisait chier. Ça a toujours été
0: cher <rire> les consoles de jeu. Si tu euh, joues avec l'inflation, euh, oui. m- même avant, ça coûtait cher. Ça a toujours été ça. Mais après, tu la rentabilises, tu es fier d'avoir une console oui, normalement. Ça. Là, tu n'as plus ce truc du matériel de se dire eh ben, toi, tu es plutôt PlayStation t'es plutôt Xbox t'es plutôt... là t'es plutôt rien t'es plutôt nuage t'es plutôt euh, cumulonimbus <rire> non, non, mais, non, mais dites-vous que ça va plus loin là, que vraiment, ça. la phrase de réac <rire> ça va plus
1: loin que ça parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle Shadow, Shadow et qui elle fait carrément du cloud computing où en fait ils proposent des machines virtuel, ouais. enfin plus ou moins, où en fait tu, tu payes un abonnement pour avoir une certaine configuration d'un, d'un PC gamer à distance que tu peux faire tourner sur n'importe quel appareil. Et moi je me souviens Shadow ça existe depuis un moment maintenant et j'avais rencontré euh, quelqu'un qui était proche de, d'un employé de Shadows. Il et était qui... sympa Oui il bah, est oui, sympa, mais il me disait ouais Shadow ça va être le futur, dans deux ans tout le monde y sera, Pff, bon bah ils ont, il a fallu un partenariat avec... Euh, Bandai Namco... Euh, je, crois ont, je crois qu'en plus, ils ont licencié récemment. Euh... Comment
4: Il me semble que Shadow, récemment, ils ont licencié... Euh, oh, bon, des, ça ne m'étonne des... pas. Mais en fait,
1: oui, c'est... C'est une ombre, ça. Le truc, c'est que, ok, ça peut séduire sur certains aspects, ça peut être pratique, mais pour toutes les raisons que Nicolas a évoquées, je pense que la communauté du gaming est encore un petit peu trop chauvine pour laisser tomber, au minima, euh, les PC... Euh, parce que c'est quand même, je trouve il y a quand même quelque chose d'assez plaisant dans un PC gamer en au-delà de la console, et de se dire ah ouais t'as quelle console machin, viens on se prête ça, viens on joue en ligne, il y a quand même aussi le fait de se dire...
0: C'est identitaire euh, un peu. C'est identitaire, tu
1: peux flex avec, ta con, avec ton PC tu peux, tu Ouais j'ai la dernière flex. RTX euh, j'ai, ouais, euh, Après ça
4: c'est ça, 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 je, je, trucs qu'on peut s'en passer je pense
1: Bah je trouve que ça fait quand même vachement l'identité d'un, d'un joueur en 2024, ouais. de, de flex problème, un peu euh, mm-hmm. Oui bah oui, oui, ça peut être un problème dans certains cas, mais euh, ça fait partie de l'identité d'un joueur et je pense que c'est pas prêt de disparaître. Oh non, non, non. Je c'est pense... comme euh, les amateurs de, de belles voitures en fait. C'est des amateurs de belles machines.
4: Euh, belle, machine.
2: belle machine. Belle machine. Mais je pense pas que le cloud gaming ça va remplacer, tu vois, que les gens vont se tourner vers le cloud gaming plutôt que d'acheter la nouvelle console qui sort, se refaire un PC ou des trucs comme ça parce que finalement, ils nous, ils nous le vendent comme ça, évidemment, mais ce n'est pas le cas. Enfin, en tout cas, autour de moi, je ne connais personne. Pour l'instant,
0: pour l'instant mais... Euh... Mais ça fait un moment que ça existe. Hey, oui, de oui, mais... alors, ça fait un moment que ça existe. C'est pareil que pour la, la VR, ça fait un moment que ça existe. Ça ne se démocratise pas plus que ça. Mais on sait, on sait que la dématérialisation outrance, elle est en marche. Et, et dans dix ans, ça ne serait pas étonnant euh, de voir ça euh, se généraliser. Hein.
2: Je ne sais pas, parce que tu vois... Comme on dit, il y a le plaisir d'acheter le, la console, de, de suivre le PC, ça, mais parce que ça, ça fait partie de la pratique en oui, fait. Oui mais ça
0: fait partie de ta pratique à toi, mais Et les, de les le jeunes qui, qui découvrent euh, que leur première expérience, imagine des jeunes euh, que, avec qui, euh, pour qui la, leur première expérience de jeu vidéo c'est du cloud gaming
4: après, si on remet dans le contexte le fait qu'actuellement des euh, nouvelles euh, habitudes. le fait qu'actuellement il y a tellement plus de d'accessibilité à l'internet au débit qui du coup permet une meilleure connexion à ces réseaux et euh, que avec le temps bah, les infrastructures à réseau marchent très bien et les connexions entre euh, bah, euh, ton interface donc bah, maintenant il y a carrément des, du coup on peut carrément streamer ces jeux via une télé connectée mmh. euh, donc là bah, plus le boîtier, on passe directement par bien la sûr. télé, il n'y a, 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 a plus ce problème-là. Un écran suffit. Exactement. Tout à l'heure, je le disais avec le téléphone. et En euh, t- fait, c'est vrai que du coup, on ne peut pas nier le fait que ça rend le jeu vidéo plus accessible, euh, moins cher, dans une, c- dans une certaine forme, euh, pour, ces, pour ces gens-là, qui pourraient être très occasionnels, quand bien même du coup, bah, euh, si, si du coup, ils utilisent quand même une connexion en débit, hein, mmh. on va, ne on va pas se mentir, euh, ça reste... Euh, un ça reste un public plutôt de niche parce que enfin voilà il faut avoir une bonne fibre surtout parce que oui. c'est, c'est pas la fibre que se tape je sais pas moi j'ai habité à La Rochelle la fibre de La Rochelle elle, elle tient pas le cloud gaming bah, et, c'est et c'est pas la fibre <rire> de
2: Sainte non plus je <rire> ouais. je peux ouais. vous super grosse connexion donc déjà ça ça, ça empêche beaucoup de gens de, de le pratiquer énormément mmh, oui. il suffit qu'il y ait une, une, une simple toute petite latence pour que ton jeu t'en profite pas j'allais y venir, euh... et tu vois tu, tu dis euh, ça crée de nouvelles habitudes par exemple un, un gamin hein, qui va va découvrir un jeu ou une une console mais en cloud gaming en y jouant sur un téléphone par exemple peut-être que ça va lui donner le goût tout ça où il va se dire ok ça c'est cool comme jeu vidéo mais il va vite s'apercevoir que c'est pas vraiment tel que doit être pratiqué le jeu vidéo que s'il joue... euh,
0: pour le moment. Je sais
2: pas, je dis n'importe quoi à Mario sur téléphone. Il va quand même avoir envie d'y jouer sur Switch. Je dis jouer sur le support de base parce que c'est comme ça que ça a été fait. Ça, ça rejoint des, des sujets dont on a débattu. Il oui, y a certains si, jeux si qu'on apprécie, apprécie à, en, en portable, mais d'autres moi, sur grand écran. Moi, moi,
0: je sais, je suis d'accord avec toi. Mais je me mets à la place de quelqu'un en fait, qui n'a pas euh, assez d'argent pour s'acheter une, un méga PC de compétition. Et qu'on lui dit eh ben, en fait, tu as besoin d'acheter juste un écran parce que les, sur les serveurs... Euh, qui sont à, je ne sais pas où, euh, euh, dans un autre pays ou ailleurs, eh bien, il y a les, les machines et il y a le hardware pour faire tourner des énormes jeux, etc. Et que toi, tu vas le streamer et que tu n'as pas besoin de faire cet achat-là. Je pense qu'à partir d'un moment, ça peut plaire à beaucoup de gens à partir du moment où la connexion Internet sera ultra rapide. Parce que là, on parle de la fibre aujourd'hui, mais qui sait ce qu'il va y avoir demain oui, bien sûr. en oui. termes de connexion Et on sait qu'Internet, c'est de plus en plus rapide on l'a vu quand même dans nos vies. Alors ça ne s'est pas fait jamais du jour au lendemain, Internet qui, qui s'accélère. Mais on peut dire que dans quelques années, Internet sera encore beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui. C'est obligé, c'est une marche en avant, c'est, c'est clair que ça sera comme ça. Et après, pourquoi ça ne se généralise pas aujourd'hui le cloud gaming C'est justement parce qu'il y a ces freins dont tu parles Léo, ces freins technologiques qu'on a encore. Parce qu'il y a ce lag. Et par exemple, pour faire de l'e-sport ou, de, de, oui. ou, ou d'affronter quelqu'un en live, euh, t'as un lag, c'est injouable. Alors mais on même, est bien Même d'accord. en solo. Impossible
4: de jouer à Tekken 8 qui vient de sortir euh, sur ah, Cloud Gaming. C'est pour, pour, supportable.
0: L'instant, pour l'instant, mais qui sait ce, comment ça va évoluer. Et moi, ça me fait peur tout ça. Parce qu'en fait, une société d'abonnés, une société où on n'a plus rien, où, où euh, on n'a plus de patrimoine... Euh, on ne peut plus donner un jeu, on ne peut plus prêter un jeu, on peut plus... Voilà, c'est que c'est moi, moi c'est <rire> ça qui, qui, qui m'embête en fait, de, de plus rien posséder. En fait, on, on, on fait qu'on n'a plus aucune possession et c'est ça qui me fait peur moi. Et je, j'ai voulu qu'on parle du cloud gaming parce que j'ai vu un reportage, en fait, euh, c'était sur, sur Game One je crois, un reportage qui parlait de ça avec des spécialistes qui avaient des avis et pour eux c'est acté la dématérialisation du jeu vidéo. Elle est actée, en fait. C'est juste qu'il y a encore des freins techniques, mais c'est acté. Et, et malheureusement, c'est l'avenir du jeu vidéo. Et la VR, c'est pareil. La VR, si elle ne se démocratise pas plus, bon, déjà, il y a encore des coûts assez importants. Mmh. Mais c'est aussi parce que ça ne suit pas en termes de, euh, de réseau, en termes de vitesse d'Internet. Mais quand tout ça va, ça va se développer, je peux te dire que ça va y aller, hein.
3: Non mais il est, il, il est vrai, alors sur la question de la dématérialisation, parce que pour moi en fait le cloud c'est la, de, c'est la dernière étape d'une première étape qui était la dématérialisation, mmh. c'est-à-dire qu'en effet à partir du moment où pour les consoles de, de cette période, c'est-à-dire la PS5 et la, la, la dernière Xbox, euh, les, la, la console de base c'est la console sans disque, c'est-à-dire que le fait de prendre le lecteur de disque c'est un plus que tu dois acheter mmh. et qu'en effet on voit la majorité, qu'en effet, il y a toute une génération qui le fait d'acheter son CD euh, son disque CD euh, et de le mettre euh, dans sa console. En tout cas, pour les joueurs de PC euh, plutôt PlayStation et Xbox, c'est complètement perdu. enfin Moi, je le vois, j'ai des petits cousins qui, typiquement, achètent. Euh, c'est vraiment le, le, la cible assez typique qui achète, pet, qui, qui achète FIFA chaque année. Et, enfin, ça s'appelle plus FIFA. Mais, euh, FC24. Et, voilà. <rire> et euh, Call of Duty. Et en fait, eux, ils avaient des CD, ils achetaient des CD. Euh, ils achetaient des CD à chaque fois que ça sortait. Et maintenant, ben, ils disent ben, c'est plus simple. Je n'ai j'ai, j'ai plus besoin d'aller à Micro ou alors commander à la FNAC dès que le jeu sort à minuit 1 je le télécharge et je l'ai directement chez moi et ce public là en effet sera le public lorsqu'ils auront des bonnes connexions lorsque tout sera bon en termes d'infrastructure eux ils passeront directement au cloud surtout que le cloud gaming ça va intéresser un public euh, euh, pour moi le cloud gaming il va y avoir deux cloud gaming il va y avoir un cloud gaming un peu on va dire si euh, je parle en termes de, de classe sociale, un peu prolétaire, c'est-à-dire pas trop cher. Je pense que quand ça va être à genre 10 euros le mois, et ça va permettre, on va dire, à tout le monde d'avoir une config. En
4: sachant que du coup, je crois que c'est là, c'est le Xbox Cloud Gaming. Oui, ça doit être. Il c'est... Est pas c'est... non plus super cher. Ah non, non, c'est, c'est... Vingtaine, euh... ouais, une vingtaine.
3: Ouais, c'est ça, c'est, c'est, c'est cette vingtaine d'euros, mais je pense qu'il y a une barre psychologique des 10 euros. Mmh. Ça, ça va permettre à tout le monde de jouer, et tu vas avoir un public. Qui va avoir les moyens, qui en effet n'a pas envie de euh, f- se, f- se construire une config, n'a pas envie de, euh, s'ils sont sur PC, n'a pas envie d'acheter la dernière console parce qu'en en fait ils sont, ils sont enfin euh, je sais pas, ils ont une famille, ils ont, ils ont 40 ans, ils ont 30 ans, et en effet, bah, euh, bah, quand tu as un salon et que tu vis avec quelqu'un, bah, tu dois négocier. Euh, les consoles de salon ne sont pas toujours très jolies, et en effet tu te dis, bon ben bah, le cloud gaming c'est pas mal parce qu'en effet euh, ça évite d'avoir des dramas de savoir euh, euh, qu'est-ce qu'on choisir entre la Freebox ou euh, la PS5 à mettre derrière euh, à, à mettre derrière la télé donc pour ce public là un peu euh, qui a un peu les moyens je pense que c'est un public qui ira vers le cloud gaming pour jouer à quelques jeux une fois, ce qui en cha... deux jeux tous les mois, largement.
0: Ce qui change aussi, c'est, euh, c'est que le, le, les jeux vidéo vont quitter certains euh, constructeurs un peu historiques aussi.
4: Oui, mais d- d'ailleurs, je vais revenir là-dessus parce que on parle, j'ai parlé beaucoup d'Xbox aussi parce que c'est aussi un des leaders. Mais là, récemment, il ouais. y a un truc au niveau de la communication d'Xbox qui a révélé quelque chose comme quoi en fait, ben bah, ils vont peut-être arrêter de faire des consoles pour justement se concentrer euh, rien que sur l'édition, rien que sur le côté numérique et sur le cloud gaming. Ce qui, ce qui en soi, euh, n'est pas déconnant de déjà plein de choix qu'ils ont fait dans les années 2010, où euh, la Xbox One euh, devait être obligatoirement connectée à Internet pour se lancer. Il y avait d'ailleurs... Euh, PlayStation qui à l'époque avait fait une vidéo euh, pour se foutre d'eux où euh, ils étaient là voilà comment on partage un jeu et euh, c'est juste un gars qui donne euh, son jeu à l'autre bah, euh, PlayStation maintenant ils sont plus du tout comme ça hein, on, va, ouais. on va pas se mentir ils ont, ils ont, quand ils ont remarqué en fait que bah, la stratégie d'Xbox c'était se faire encore plus de pognon ils ont fait ah c'est une super idée <rire> et du coup ils ont plongé aussi mais du coup là Xbox se dirige clairement vers ça le, le cloud gaming c'est pour eux enfin f- clairement eux, leur but c'est, euh, c'est bientôt c'est de vendre des télé avec le cloud gaming directement installé, avec mmh. l'abonnement Game Pass euh, into euh, cloud gaming qui, qui, qui sera sûrement lié euh, dans le but ben, voilà, de proposer euh, un, un Netflix euh, du jeu vidéo, mais pour de vrai, déjà qu'on dit ça du Game Pass depuis quelques années, mais, mais là, voilà, ça va être vraiment ça. C'est dans le sens où tu n'auras même plus besoin de console. Ton, ton, ton seul but, c'est que tu te connectes et euh, tu... Tu, tu n'as pas tes jeux c'est que c'est enfin c'est comme ne pas avoir son des DVD ou euh, quoi que ce soit chez soi c'est c'est quelque chose il y a il y a un cadre d'Ubisoft récemment qui expliquait justement que pour que euh, vraiment le numérique, enfin le dématérialisé et euh, le cloud gaming s'installent durement, il faut que les gens acceptent de se dire qu'ils ne possèdent plus leur jeu. Et c'est, et c'est fou de se dire quand même que ça a fait un peu... C'est est déjà un peu le cas. Hein. Bah, oui, mais il y a quand même une grande part et je pense que c'est surtout le, le cas pour des gens euh, bah, comme nous, tout autour de la table là où on aime jouer au jeu et, et les autres aussi qui ne sont pas là, hein, euh... <rire> et on les embrasse, mais qui aime à ce point vraiment le jeu vidéo qu'on se dit bah voilà on veut on va avoir on va avoir la galette on veut pouvoir aussi profiter du marché de l'occasion parce qu'il y a ça aussi qui se joue un monde où on est que sur des abonnements ça veut dire pas de concurrence sur euh, sur un, un marché ou en tout cas bah, par exemple en imaginant que là dans le ça Game peut
0: Pass, être un marché saturé quand même. mais
4: c'est ça mais c'est dans mmh. le sens où du coup on va avoir euh, on va avoir des exclusivités par abonnement enfin comme ce qu'on a euh, dans, sur, sur, dans avec le... Netflix Amazon voilà ça Netflix Amazon Prime là actuellement euh, sur le Game Pass il y a eu Apple World euh, le PlayStation ils l'ont pas Euh, si le cloud gaming bah, il va falloir qu'il y ait tellement de concurrence pour que du coup euh, les deux se valent et que euh, chacun est capable de faire tourner son jeu il y a beaucoup de Il y a beaucoup de problématiques qui se lancent directement euh, en lien déjà avec l'état de la concurrence dans le jeu vidéo et l'état des exclusivités. Si en plus on se tape des exclusivités par abonnement, ça rend le tout encore moins accessible.
0: Alors Léo et après
2: Nathan. Je pense que c'est à prendre quand même avec des grosses pincettes, tout ça. Il faut toujours se méfier. de la direction vers laquelle vont les grands acteurs de l'industrie, parce qu'il y a un an, ils voulaient tous nous foutre des NFT partout. Ils se ouais. sont rendus compte euh... que... Ah, maintenant, c'est l'IA. Hein. Alors, ou l'IA, voilà, mais ils se, rendent, ils, se rendent, ils se rendent vite compte que les consommateurs et les utilisateurs n'en veulent pas. Et je pense que le cloud gaming, c'est pareil, ça aura pas la, la moitié de la portée qui qui s'imagine enfin là ils se fantasment un truc. Il y a plusieurs raisons pour ça. Ne serait-ce que bah, tu vois quand tu as parlé de la PlayStation 5, je crois quand elle a été annoncée, ils disaient "Ouais, on va faire que des des jeux en démat". Les gens les ont boudés, ils sont fait ok, on va faire des, euh, des jeux physiques aussi pour que vous puissiez vous les échanger, les revendre et tout parce que le marché de l'occasion ça c'est, les c'était, intéresse.
4: C'était la One enfin c'était Xbox euh, c'est, One c'est, où, ah oui, c'était où, ça, du coup Xbox il fallait one. que ça soit connecté et en fait le c'était comme sur PC où en gros il y avait une clé au niveau du oui, CD voilà, qui le ça. validait
2: quoi. Et ça en fait les les utilisateurs en veulent pas et c'est ce qui fait qu'ils vont se diriger vers une console ou vers une plateforme plus qu'une autre mais il y a des choses dont l'industrie a besoin notamment ne serait-ce que les fêtes ou les pouvoir offrir un jeu vidéo mmh. Noël, les anniversaires, tout ça, ils ont besoin de vendre des jeux à Noël et c'est pour ça que le tout démat le, le tout comme ça ils peuvent pas le faire, mais si si mais vraiment c'est un... C'est c'était un...
0: ce qu'on disait de la vidéo et puis tu vois que ça se, ça se perd. Mais parce que alors, mais ça,
2: ça rejoint justement le point que je voulais aborder c'est en fait ça rajoute, le cloud gaming ça rajoute encore un abonnement ça rajoute mmh. un abonnement sur des abonnements qu'ont déjà les gens. Et je pense pas que les gens qui ont un abonnement à Deezer ou à Spotify, à Netflix, à Disney+, à que sais-je encore... Au gaz, leur... Au gaz et à l'électricité et à l'eau, putain bah, <rire> Voilà, <rire> par exemple. Non mais oui, mais parce que ça, c'est déjà les trucs ouais. essentiels sur lesquels tu rajoutes les trucs non essentiels. Euh, y... Le, le cloud gaming, c'est clairement le dernier abonnement que tu vas mmh. prendre, en tout cas aujourd'hui, mais je pense pas que ça change euh, prochainement. Et surtout qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement d'abonnements, la pratique des consommateurs, c'est plutôt de réduire les abonnements. Avant, il y avait surtout que Netflix, maintenant il y en a plein. Mais et mais ils t'auras, se disent bon, bah, on va plutôt aussi, essentialiser
0: euh, la pratique. Tu auras aussi des regroupeurs de, d'abonnements qui vont pas tarder à se lancer, mmh. où en fait tu paieras un seul truc oui. et tu auras tout Alors, compris. Bah, en il y aura des packages, mais comme ouais.
2: disait Ludovic, à qui ça s'adresse vraiment le cloud gaming, plutôt aux gens qui ont une... Grosse connexion internet, donc des gens qui habitent en ville, euh, qui sont plutôt d'une classe euh, plus aisée, qui peuvent se l'offrir cet abonnement en plus, qui est quand même. La majorité des gens et... habitent facultatif. en ville. Hein. Bah oui, oui. D- oui, mais, non, mais quand euh, même.
4: Ça reste un... Il y a beaucoup de gens qui habitent en ville, mais il y a beaucoup de gens pauvres qui habitent en ville. Mais, et c'est euh, ça. Et c'est... mais si
2: tu en es au point à prendre un abonnement de cloud gaming, ça veut dire que sûrement tu as aussi tous les trucs de streaming et de machin visuel et audio. Euh, donc ces gens-là, je pense qu'ils vont peut-être même pas s'emmerder à regarder oui, moi, les offres, ils vont acheter de... une nouvelle console je ou un nouveau PC. Je ne parle pas d'aujourd'hui
0: moi, parce qu'aujourd'hui effectivement le cloud gaming non, c'est, si se c'est un aussi. truc de niche pour l'instant, il enfin, n'y a pas beaucoup de ah, oui. gens qui, euh, qui se lancent complètement là-dedans et euh, voilà. Mais on se projette euh, il faut, dans faudra années. qu'ils rendent ça accessible. Ouais. Et pour et, l'instant, et moi, c'est pas le cas. Et pour l'instant, c'est pas encore une solution euh, géniale pour jeux, jeux vidéo. Mais ça risque de, de le devenir. Non, c'est, c'est sûr. Et non, on c'est... va vers ça, oui, malheureusement.
4: Et, et on tend vers ça, mais à la fois, il y a quand même le côté il y a il y, y, y aura quand même le côté de euh, si a, euh, comme on a avec Netflix et les autres, il y aura en fait la, la guerre des consoles va, va se transformer en guerre des abonnements. Enfin, même si pour moi, il y a plus de guerre <rire> des consoles depuis un bail, mais, mais ça va être guerre des abonnements, quoi. C'est guerre des services. Et il y a les services, un service,
0: ça ne sera peut-être pas Sony, ça sera peut-être pas Microsoft, ça, ouais. ça sera aussi oui, d'autres ce sera, opérateurs. Attends, ouais. Nathan. Nathan oui.
1: Euh, oui, après, moi, je, 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 je me rassure un peu en me disant qu'il y a quand même. Euh, moi, il y a une entreprise que j'ai en tête, quand même, qui, je pense, ne va, euh, va pas du tout aller dans ce sens, parce qu'ils vont jamais dans le sens des autres. Je me dis qu'au moins Nintendo, <rire> alors vu leur gestion déjà de leur serveur Internet, bon, c'est ouais, sûr ouais. qu'ils vont pas pouvoir en proposer un, Cloud Gaming. <rire> et vu qu'en fait la plupart de leurs euh, sous se fait quand même vachement soit sur leur euh, bah sur le fait qu'ils restent quand même assez euh, assez on va dire à rirer, et c'est pas le mot que je veux employer mais c'est un peu ça dans leur manière de faire puisqu'ils sont encore avec des cartouches et c'est un peu en fait quand une nouvelle console Nintendo sort console Nintendo console <rire> Nintendo on a sort... compris. oui je répète quand même on sait jamais euh, c'est un peu, c'est un peu, euh, c'est un peu la foire quoi. C'est genre, qu'est-ce qu'ils nous ont encore pondu de farfelu cette fois-ci Donc je pense que ça, ça va continuer encore un petit moment et, et je me rassure en me disant que peut-être que avec des fers de lance comme Nintendo qui vont se dire, euh, mais non, mais ça, ça nous intéresse pas. Nous, on est japonais. Et les japonais, ils aiment les disquettes et ils aiment les consoles. <rire> Donc, peut-être je dis, euh, au moins on aura ça d'authentique à peu près. Et...
4: qui a fait ce jingle mon c'est... dieu c'était
3: une
2: époque en voyage dans le temps aujourd'hui
3: c'est
0: oh
4: si tout le monde s'attendait à voir le titre du jeu de l'année 2023 se disputer entre Baldur's Gate 3 et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, il y a eu un petit outsider qui s'est quand même glissé au sommet d'un grand nombre de tops des jeux de l'année. Je parle bien évidemment d'Alan Wake 2. Suite du plutôt apprécié Alan Wake, mais également nouvel opus du fameux Remedy Connected Universe, l'univers fictionnel qui relie les autres jeux du studio de développement finlandais Remedy Entertainment, Alan Wake 2 c'est vraiment le jeu d'horreur de 2023. Alors si à la différence d'un Dead Space remake ou d'un Resident Evil 4 remake, il ne brille pas par son gameplay qui est souvent décrit comme « ok sans plus », c'est bien le reste de l'univers de la production qui nous fout une véritable claque. Malheureusement, je vais m'arrêter là, car tout ce que je vous raconte, eh bien je l'ai compris des reviews que j'ai pu lire ou des discussions que j'ai eues autour de l'œuvre. Car oui, je n'ai pas fait le jeu. Cela dit, bah, je vous propose ici une musicale, et je peux vous l'affirmer, la BO d'Alan Wake 2 est une tuerie. J'ai tout bonnement tout écouté des compositions de Petri Alanko pour les nouvelles aventures de l'écrivain le plus tourmenté du JV. Néanmoins, ce ne sont pas les seuls morceaux qu'on peut retrouver dans la prod finlandaise, puisqu'il y a des chansons pour chaque fin de chapitre. Le jeu de Remedy compte à peu près dix-huit chapitres, séparés en deux personnages, celui d'Alan Wake, écrivain à succès, et Saga, une agente du FBI. Bon, toutefois, vous devez vous demander d'où je tiens ces informations, puisque je n'ai pas fait le jeu. Beh, tout simplement, j'ai sollicité une amie qui a fait le titre pour m'expliquer le contexte des musiques, ainsi que de me donner son ressenti. Je la remercie par conséquent énormément, et je suis sûr qu'elle se reconnaîtra. Je vous disais donc qu'on retrouve des chansons entre chaque chapitre du jeu. Alors, je vais pas m'attarder trop dessus, cela dit car bien que les morceaux sont pour la plupart très chouettes, ce n'est pas cet aspect qui est le plus intéressant dans le jeu. Pour celles et ceux qui ont fait Alan Wake premier du nom et contrôle, vous devez savoir que dans le jeu, on rencontre deux frères, Thor et Odin, qui font partie du groupe All Gods of Asgard. Le truc, c'est que ce groupe, dans la vraie vie, il s'agit en fait de Poets of the Fall, un groupe de rock alternatif finlandais qui tend un peu vers le métal. Mais ce qui est formidable avec la musique d'All Gods of Asgard, c'est que dans le Remedy connecté Universe, le métal permet de rester sain d'esprit. C'était déjà leur mélodie qu'on pouvait entendre dans le précédent jeu du studio Control qui nous offrait la chance de traverser un terrible labyrinthe. Eh bien, dans Alan Wake 2, ils sont de retour, et en l'occurrence, ils aident nos deux héros à avancer. La première fois, ils épaulent Saga en composant le titre Dark Ocean Summoning qui, par sa puissance évocatrice en tant que forme d'art, va réussir à relier le monde réel et l'Entre-Noir, la dimension dans laquelle est piégé Alan Wake, qui doit continuellement revivre les mêmes scènes en essayant de réécrire quelques passages à chaque fois pour pouvoir s'échapper. avec Alan sont d'ailleurs très fortes puisqu'elles offrent une sensation d'oppression, de folie et de claustrophobie accentuée par le fait que c'est toujours la même musique pour les interludes de tous les chapitres d'Alan, la chanson d'Israude de la chanteuse Poe avec son début en tétan. Cela dit, s'il y a bien un morceau qui a fait parler de lui, c'est bien Herald of Darkness. Et pour cause, inséré dans le meilleur chapitre du jeu, c'est un chef dœuvre Pour bien vous expliquer ce passage, je vais tout simplement paraphraser ce que m'a appris mon ami. Donc, comme je vous le disais, Alan revient en boucle les mêmes scènes. Il perd la mémoire et devient fou, ce qui est un peu le but de l'entre-noir. Cependant, je le déclarais, le métal est garant de santé mentale. Et donc, quelle meilleure manière pour que le héros se souvienne de sa vie, des raisons de sa présence ici et de ce qui le pousse à partir que le métal. La musique vient ici remplacer complètement la narration et comme pour beaucoup d'autres morceaux de la BO, on retrouve des références aux événements des jeux. Ainsi, je ne peux que vous inviter à aller checker la bande-son d'Alan Wake 2. On y trouve des pépites, particulièrement Herald of Darkness, qui fait quand même 13 minutes. Allez surtout regarder le clip où l'on peut notamment voir Sam Lake, le réalisateur de l'œuvre, danser en compagnie de l'interprète d'Alan. Mais bon, gros stick oblige, on va plutôt s'écouter le Radio Edit.
3: From what I gathered, you grew up nice and sheltered with Mama's pretty stories,
2: and you're all made up pure. And Mama gave me a magic clicker. Well,
1: yes, I think it's true and fair to say. Come on. Night and day Yeah but with the clicker I chase those fights away Who you So true So here is the clue
0: Of crime and chilling thrillers Of hard-boiled killers Became bestsellers
1: It was all too much I had to You say you live the jaded lie Dark shades could never save the day So sad But true
3: Les infos,
0: Les infos de Grostik, c'est un test avec Léo aujourd'hui. Oui,
2: c'est la nostalgie, c'est, c'est Jingle. <rire> Et c'est la nostalgie, le test du jour, puisque l'on parle d'une suite d'une des plus grandes sagas de jeux vidéo. Tenez-vous, ça faisait 23 ans qu'on attendait la suite. On parle évidemment de Baldur's Gate 3. Aujourd'hui, ah. euh, à l'époque, c'était développé par Black Isle, donc euh, qui s'est imposé comme des cadors. Et euh, aujourd'hui, c'est l'Ariane Studios. Ce sont des belges une fois qui développe <rire> Baldur's Gate la suite qu'on attendait. Euh, On dirait Pierre Yermich, <rire> <rire> qui n'est pas belge mais qui, euh, qui imite vachement bien les belges euh, au quotidien. <rire> euh, donc Baldur's Gate 3, qui est sorti en août dernier sur PC, PS5 et Xbox Series. Mais euh, les Baldur's Gate, qu'est-ce que c'est Déjà le premier il est sorti en 98, le 2 en 2000, ils ont chacun eu des extensions
0: et le 3 on a attendu plus
2: longtemps. Et le 3 on a attendu 23 ans. Voilà. Et en fait wow. Baldur's Gate, c'est tout simplement une simulation d'une partie de jeu de rôle sur table de licence Dungeon et dragons. C'est ce que c'est pour ça que tout le monde adorait Baldur's Gate et que ça, ça a été considéré comme le meilleur jeu de rôle euh, occidental sur, sur PC parce que ça, ça permettait vraiment on avait l'impression de jouer un jeu de rôle sur table comme avec ses amis ou si on avait un maître de jeu qui nous, euh, bah qui nous contait une histoire on faisait des, le jeu simulait des G2D, c'était vraiment une simulation de jeu de rôle euh, avec tous les choix que ça prenait, enfin, on se créait un petit perso, un, un perso aux oignons, on vivait on une avo- aux, oignons. Une, Au aux petits oignons, oignons et on, on vivait, vivait une aventure oignons. épique, mais avec tout le sel de ce qui fait un, un jeu de rôle papier, avec les, les tests de perception, de caractéristiques, euh, des combats qui étaient à l'époque bien, mais en y repensant pas si bien que ça, en, en pause active. Euh, mais donc voilà, dans Baldur's Gate 3, on va faire... La même chose, c'est le même principe, une simulation de jeu de rôle. Et mon Dieu, on n'a jamais eu autant l'impression de jouer à un jeu de rôle papier qu'avec Baldur's Gate 3, tellement, euh, tellement c'est bien fait en fait euh, au niveau de la simulation. Euh, donc pour l'histoire, on va incarner un aventurier que l'on va se créer de toutes pièces, euh, qui évolue dans les royaumes oubliés, donc c'est l'univers de Donjons et Dragons. Et et en fait il va se faire enlever par des Illithildes, c'est une race d'hommes poulpes qui euh, qui essaie de contrôler les gens par la pensée, ils ont des pouvoirs télékinésiques, donc ils sont très 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 vilains. Euh, Et il va se faire infecter par une larve en fait, on va lui planter une larve qui va euh, normalement le transformer en Illithildes et donc il va essayer de s'en débarrasser, voilà pour le scénario. Au cours de l'histoire, on va évidemment rencontrer des compagnons qui vont, qui vont faire équipe avec nous, qui ont tous des caractères et des, des histoires différentes, avec des histoires personnelles, des quêtes à achever, en plus de la quête principale. Donc on commence le jeu, on va créer notre personnage de toute pièces. On a le choix parmi 12 classes, quand même, avec les... Les archétypes de, de Donjons et Dragons. Le guerrier, le barbare, le voleur qui se mouvoit dans, euh, dans les ombres pour faire les poches ou désamorcer les pièges. On a le rôdeur qui va dompter les bêtes ou qui va euh, courir très loin et très vite et, et s'équiper de deux armes. On a évidemment toutes les sortes de mages possibles, ceux qui vont lancer des boules de feu, des éclairs, ceux qui vont créer des illusions ou encore les nécromanciens euh, qui vont euh, mettre des malédictions sur les ennemis et relever les morts. Donc ça permet vraiment de de, de varier des gameplays, puisque toutes les classes se font de... se jouent de manière différente. Tu veux dire quelque chose, Nicolas
0: Non, mais toi, tu joues qui, toi Alors. Moi, je
2: me suis fait un, un rôdeur.
0: Ah, ça m'étonne pas. Un
2: rôdeur, <rire> parce qu'il peut invoquer des familiers, un loup, euh, des ours et tout, mais c'est surtout parce que je voulais me faire euh, le personnage de Drist, Dourden urden qui est un elfe noir, un renégat, que j'aime beaucoup. Euh, et il est rôdeur dans les livres. Et ce qui est génial avec Baldur's Gate 3, contrairement à Baldur's Gate 1 et 2, c'est que toutes les classes sont bien. Avant, ce pas le cas. Il y avait vraiment des classes poubelles qui ne servaient à rien, qui n'étaient pas équilibrées du tout. Et là, tout est bien. Et surtout, toutes les classes offrent un gameplay différent. On a les mages qui vont avoir des emplacements de sort. Euh, les barbares ou les guerriers qui vont avoir des espèces de, de réserves de rage ou de, euh, de puissance qui vont fonctionner de, de manière différente. Les voleurs qui vont avoir plein d'actions bonus pour pouvoir se cacher, sauter et une action principale. Donc vraiment, ça, ça permet de varier les gameplays. Et, euh, et en fait, dans, dans un tour de jeu où on va contrôler nos personnages... Aucun personnage ne se joue de la même manière, on n'a pas l'impression de répéter les mêmes actions, et ça c'est vachement bien. Ce couple ça euh, on, le choix entre 11 races, humains, elfes, nains, euh, elfes noirs, donc les drôles, les alphelins, les tieflings, les gitanki, donc des races aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, beaucoup dans les jeux Donjons et Dragons. Chaque race a des traits passifs et des particularités, donc qui change aussi le gameplay, et ça c'est vachement bien. Et Baldur's Gate 3, c'est un jeu formidable. Et alors, pourquoi c'est un jeu formidable On va voir déjà. On se le demande. On se le demande. Alors déjà, ça se joue en 3D isométrique, comme à l'époque. Mais une 3D où on peut vraiment zoomer avec la caméra qui bouge. Donc, ça s'est adapté un peu à l'ère moderne. Et on va enchaîner les phases d'exploration. Donc, on va cliquer, euh, on va pointer cliquer avec la souris ou on va se diriger au contrôleur. Apparemment, c'est très bien euh, soutenu avec. On va explorer les royaumes oubliés, des villes, euh, les vallées, des grottes, des souterrains, des... Plein, de, plein d'endroits. Et euh, dans cette exploration, bah forcément, jeu de rôle oblige, on va faire des jets de perception, de compréhension, d'histoire, de religion, de détection de la magie et ça, Un jet de religion Il y a des jets de religion, okay. pour voir, par exemple, <rire> non, mais tu vois, si tu tombes sur la statue d'une divinité avec des bougies ou des trucs bizarres, ton personnage va faire un jet pour voir s'il comprend un peu le rituel lié à cette religion-là. Et essayer Mais d'interpréter comment peut, l'environnement.
0: Comment on peut jeter une religion Non
2: Eh bien, en fait, tu vas faire un jet de religion. Tout simplement, tu vas jeter un dé, 20, un dé à 20 faces, comme en jeu de rôle. Et ce qui est génial, c'est que à l'écran, tu le vois, le dé. Tu cliques dessus, il se met à tourner, à aller dans tous les sens, et as le jet qui s'affiche. Et en fonction de la difficulté, tu dois, tu dois faire un certain score pour réussir l'action. Et c'est matérialisé par les dés vraiment sur l'écran. Et ça, c'est très, très excitant parce qu'on ben, adore jeter des dés et voir le, mmh. le jet, avoir le frisson de, du hasard. Ça affiché sous les yeux Pauvre et Baldur's d'idée. get le fait euh, c'est pareil pour les dialogues quand vous allez parler à un personnage parfois vous allez essayer de le persuader de l'intimider ou de lui soutirer des informations et pareil on va faire des jets de persuasion d'intimidation etc ajouter les bonus lié à ce que c'est faire notre personnage, s'il a du bagou donc ça va influer sur le score du dé. Donc vraiment c'est ce qui fait le sel du jeu de rôle et on le retrouve tel quel dans Baldur's Gate et en plus on doit cliquer, on, on assiste vraiment à, ce, à cette action de, de lancer le dé qui n'est plus automatique comme c'est le cas dans la plupart des jeux de rôle sur PC ou sur console, où c'est, c'est simulé mais c'est automatique et c'est juste une ligne, genre vous avez fait tant au dé. Non, là vraiment on participe, on lance, il y a le frisson donc exploration, des dialogues et évidemment des combats, ce qui fait le sel de Baldur's Gate des combats au tour par tour euh, qui se font toujours en vue isométrique et là ça ressemble un peu à des jeux... euh euh, de stratégie tactical, euh, un peu à la XCOM, comme on, comme on peut voir, ou Fire Emblem, ou des trucs comme ça, on va devoir déplacer autour par tour nos personnages et ils vont effectuer ensuite des actions qui ont une probabilité de réussir ou d'échouer, toujours matérialisées par des jets de dés. On a des actions patri- principales attaquer, lancer euh, des, euh, des sorts. Euh, faire les poches ou mordre quelqu'un ou lancer un objet aussi voilà <rire> des actions bonus qui lit. nous permettent de nous déplacer <rire> ou de faire des, des petites variations dans les combats etc et les combats marchent du feu de dieu franchement c'est excellent c'est super tactique ça permet des possibilités énormes on peut euh, par exemple on peut mettre une épée dans un bras zéro pour avoir une épée enflammée et ensuite frapper notre ennemi euh, on peut pousser un ennemi dans le ah vide ah ne pas
0: faire ça chez vous par contre ah non voilà <rire>
2: non pas du tout on peut prendre une. par exemple si euh, notre barbare euh, est trop loin d'un ennemi bah, il peut prendre une énorme caisse et la balancer, puis ensuite se rapprocher, ça permet de faire plein plein de choses en fait. De jouer avec les éléments aussi, si on mouille un ennemi et qu'on lui envoie une flèche euh, d'éclair, ça va faire des dégâts en plus, etc. On peut mettre de la graisse par terre pour l'enflammer ensuite, qui va exploser. Des possibilités tactiques absolument énormes. Et vraiment, on a constamment l'impression de jouer un jeu de rôle sur table avec tous les choix, les réflexions qui entrent en jeu. Euh, surtout que le jeu est magnifique. Tant visuellement qu'au niveau de l'ambiance, c'est enchanteur. On est plongé dans un monde d'héroïque fantasy, mais ça marche à fond. Le jeu visuellement est beau comme pas possible. Les couleurs sont super belles, les graphismes sont fins. Tout est réussi, les, per- les personnages sont, sont super beaux. Et surtout, il se passe toujours quelque chose dans Baldur's Gate 3. Au moindre euh, recoin, euh, au moindre croisement, on va rencontrer des personnages, des choses à faire, des nouvelles quêtes à découvrir. Euh, voilà, donc il y a une progression rapide. On passe des niveaux plutôt régulièrement mais ça va et surtout on, a, on, est, on est excité par l'excitation de niveau on a toujours plein de points à répartir des dons à choisir, des nouveaux sorts euh, à, à décider et Voilà, il y a certains RPG où quand on passe un niveau bon, on se dit « il n'y a rien qui m'excite dans l'arbre de compétences » là dans Baldur's Gate 3 c'est sa grande force chaque passage de, de, de niveau est une excitation et, euh... <rire> et non enfin moi voilà je suis vraiment rien que d'en parler j'ai envie, je suis dedans tu
0: trépignes
2: et surtout il y a de multiples moyens de jouer, on peut faire un personnage qui est gentil un personnage qui est méchant, qui va jouer sur la fourberie ou un autre qui va être honnête euh, on peut faire des attaques de front c'est à dire il y a plein d'ennemis, on va se dire bah je, je leur fonce dedans, toi, tu ou alors fourbes, toi. non moi je, je suis le mec intègre mais par exemple tu vois as un groupe d'ennemis soit tu peux dire allez je fonce dedans et je les tue ou alors tu peux essayer de les embobiner faire en sorte qu'ils t'attaques pas et passer euh, tranquillou niveau ni je ni ni stand- oui. euh, un petit peu ouais ou alors tu peux, euh, tu peux je sais pas déclencher des pièges et faire en sorte qu'ils aillent voir ailleurs ou qu'ils, qu'ils se font tuer euh, sans que tu aies euh, déclenché des combats donc ça, ça c'est, toi aussi, c'est ça. génial euh, voilà pourquoi c'est génial Baldur's Gate 3 alors évidemment difficile de, jouer, de parler d'un, d'un jeu de cette ampleur en si peu de minutes, il euh, y a quand même des bugs attention, des bugs visuels ou des personnages euh, des PNJ qui se coincent dans les décors, notamment les familiers, c'est dommage, mais ça ne gâche en rien le plaisir. Donc respectez-vous, jouez à Baldur's Gate 3, et même au prix fort, ça vaut
0: le coup. Alors j'ai un petit rétro avant, hein. après ça sera Ludovic ou Nathan qui voudra... Euh... Voilà, on a encore quelques minutes de gros stick oui, on a encore quelques <rire> minutes. Moi je vais vous parler d'un, d'un shoot up, donc il s'appelle X Multiply, alors c'est sorti en 1989, c'est édité par Irem, c'était sorti dans les salles d'arcade au Japon et un petit peu plus tard dans le reste du monde. Il s'agit d'un shoot up horizontal 2D et qui a, qui a eu une, des, une sortie sur PlayStation 1 et sur Saturn. Alors c'était à la belle époque, hein. là on est en, en 96-97. Oui, pas quoi. le cloud 96-97. Et euh, c'est quand même aussi jouable, ce jeu, sur euh, les arcades Archives, sur Switch. Donc, vous pouvez mmh. quand même y jouer sur Switch. Voilà, je parle quand même d'un jeu que vous pouvez <rire> jouer. Accessible, à ah, c'est voilà. gentil. Alors, c- ça parle de quoi, X-Multiply euh, Alors, c- c'est un peu différent de d'habitude. Voilà. Ah. Euh, le corps des colons euh, du système Sun- Stunstar est infesté par des extraterrestres belliqueux, microscopiques, parasites qui s'infiltrent dans le corps humain. Donc déjà, ce n'est pas très beau, ce n'est pas très glope. Il s'installe dans les entrailles des humains pour corrompre les organes. Il crée probablement des thromboses, notamment <rire> mésentériques supérieures. <C'est... rire> L'idée est donc de miniaturiser un vaisseau et de l'envoyer dans le corps humain pour lutter contre l'invasion intérieure. Ça peut faire penser au film L'Aventure Intérieure de Joe Dante. Je ne sais pas si vous avez vu. Si, c'était vachement si. bien. Et c'était sympa. Mais c'est un peu le même principe en fait. On va miniaturiser un vaisseau qui s'appelle le Microscopic Fighter X002 et il est envoyé donc pour détruire les intrus et retrouver la paix inter- intérieure dans le ventre mais aussi ailleurs. Le X002 est doté de deux tentacules indestructibles qui ondulent tout autour du vaisseau et qui le protègent en partie selon leur position. Trois tirs disponibles, plus ou moins adaptés aux situations rencontrées. C'est un jeu très glauque visuellement. Euh, les graphismes sont uniques, visqueux, organiques, veineux, euh, purulents, sanglants, virulents, parfois même nécrosés. En fait, le mec est vraiment très malade. Hein. <rire> le mec a vraiment besoin d'une, d'une intervention. En fait, Je pense même que si on atteint ces, ce diagnostic-là, on est foutu. Sans ce petit X002, on est vraiment foutu. On reconnaît bien des gros verts, euh, style un peu des hein, mais un, t- un petit peu différent quand même, un oui. petit peu euh, plus fantasmé, on va dire. Il y a aussi pas mal de, de monstres de cauchemar, des, des muqueuses infectées et des viscères mal en point. Voilà, une viscère mal en point. Et je ne bon appétit, je bien sûr. Je vous ferai pas de détails, euh, plus. Euh, euh, je vais pas faire un descriptif <rire> plus détaillé. X multiple qui se joue comme un schmeup, IRM classique. Euh, si vous mourrez, vous êtes foutu. Voilà, parce qu'il y a des checkpoints. Alors, on n'aime pas les checkpoints dans Groustic. Ah, ah non, non. on n'aime pas. Voilà. Un Le jeu n'est pas très long, 5 stages, mais ils sont bien remplis. Il y a pas mal de passages très réussis. Et il y a un charme assez singulier euh, qui ressemble à rien d'autre dans ce jeu. Le tout est très bien dessiné, dessiné dans une 2D euh, du plus bel effet. Les musiques sont un un des points forts du jeu X multiplie euh, euh, propose vraiment des partitions très adaptées à l'ambiance graphique du jeu c'est inquiétant mais entêtant c'est énigmatique c'est parfois stressant voilà et la difficulté est au rendez-vous comme dans tous les shoot'em up de cet éditeur Irem pour moi c'est un must have du shoot euh, horizontal des années 80 quand je dis des années 80 c'est 89 c'est presque des années 90 voilà et c'est des jeux en fait qui euh, qui traverse les époques très très facilement. Voilà, vous pouvez jouer à x Multiply aujourd'hui, c'est très jouable, c'est très maniable, c'est, c'est pas archaïque en termes de gameplay, même si c'est juste euh, diriger un petit vaisseau dans les entrailles du corps humain, voilà. Allez, c'est à essayer, et euh, pourquoi pas sur Switch, donc. Alors, les infos de Grostic, vous leur voulez le Jingle
3: Oh bah ben oui,
0: ah ben euh... oui.
3: les infos sur
0: Ludovic Oui. Allez,
3: je crève. Chers auditeurs, je vais vous parler d'un phénomène vidéoludique important. Monster Hunter World. Ah. <rire> ce, phénomène, ce phénomène nous transporte dans un univers où la chasse n'est pas seulement un loisir, mais une quête épique, une véritable ode à la grandeur de l'homme face à la nature. Mais aujourd'hui, chers auditeurs de Radio Campus permettez-moi de vous présenter ce jeu sur une lumière un peu différente, à, ta- à travers le prisme de l'histoire. Ici, point de test, mais surtout une ode à mes deux passions, l'histoire et le jeu vidéo. Imaginez ces vastes terres peuplées de monstres gigantesques comme le domaine d'un roi de
0: France. On les yeux.
3: Un territoire où la chasse devient non seulement un acte de bravoure, mais aussi un rituel. Une cérémonie presque sacrée qui renforce les liens entre le souverain et ses sujets. Au-delà de de la simple quête de gloire et de ressources, la chasse d'un Monster Hunter se part de l'éclat des chasses du grand siècle, où la noblesse, vêtue de ses habits les plus somptueux, se réunissait autour du monarque pour participer à ce spectacle de la vie et de la mort. Dans cette perspective, chaque monstre vaincu n'est pas qu'une cible tombée sous nos coups, c'est un hommage à cette époque révolue où la chasse symbolisait l'ordre, le droit divin des rois à régner sur toutes les créatures. En parcourant les paysages luxuriants et les les terrains accidentés de Monster Hunter World, on peut presque entendre l'écho des corps de chasse et le galop des chevaux, nous transportant à l'époque où la chasse était un art de vivre. C'est une invitation à revivre la grandeur d'une époque, où la chasse était imprégnée de significations politiques et sociales, reflétant l'ordre hiérarchique et la relation symbiotique entre le roi et la nature. Alors certains, je les entends déjà, pourraient voir dans ce jeu une une glorification problématique de la violence contre ces créatures majestueuses. Mais Monster Hunter World est un mémorial, vivant de la chasse en tant que manifestation du pouvoir et de la grâce. Un acte qui, au-delà de la poursuite des proies, est une quête de beauté, d'équilibre, d'harmonie entre l'homme et son environnement. Chers auditeurs, en embrassant cette vision, Monster Hunter World nous offre bien plus qu'un simple divertissement, bien plus qu'un simple jeu vidéo. Il nous invite à une réflexion sur notre propre rapport à la nature, à l'histoire et à ces traditions qui, bien que révolues, Continue de façonner notre imaginaire collectif. Il nous rappelle que la chasse, dans son essence le plus noble, est un pont entre le passé et le présent, une célébration de la vie dans toute sa complexité. Alors, préparez-vous, mes frères, car l'heure est venue de rassembler nos forces, d'aiguiser nos lames et de revêtir nos armures. Le moment est arrivé de montrer au monde la puissance indomptable de notre union. Comme une seule entité, une armée invincible, nous marcherons ensemble vers l'horizon, là où la gloire nous attend, au cœur de la bataille. Que nos cœurs battent à l'unisson, sous nos barrières fièrement hissées, que nos cris de guerre résonnent à travers les vallées et les montagnes, annonçant l'achèvement d'une charge épique qui restera gravée dans les annales de l'histoire. Chers auditeurs, si vous voulez vivre tout cela, c'est simple. Acheter Monster Hunter.
0: Waouh wow. Je suis subjugué. J'ai envie fait... d'y rejouer. C'est une publique chronique. J'ai...
3: J'espère que le chèque de Capcom sera.. Goûté. Ah.
0: T'as d'autorisation du port d'armes
3: euh, Non, mais euh, si vous êtes fonctionnaire ou agent <rire> public, ça que, euh, je, euh, euh, sachez que euh, le permis de chasse, n'est qu'à 20 euros.
1: D'ailleurs, Ludovic, il y a la Fédération française de chasse qui vient d'appeler et elle veut te donner un chèque
3: c'est un chèque en blanc à la fin.
0: allez ben c'est la fin de Grosse Tic merci. Oh merci à tous d'avoir participé à, à cette émission on ne salue pas bien sûr les absents un <rire> salaud! Parce que les absents ont toujours tort. Voilà, ils, ont, ils ont toujours tort, les absents. Exactement. On ne salue pas
4: non plus la personne qui a fait disparaître les <rire> jingles de N'est-ce Grand pas jingles. Alors, j'en
0: pensais quoi des anciens jingles? Mais moi, je suis super oh. content de les
2: réentendre. C'est une nostalgie incroyable.
1: Alors, <rire> ils sont marrants, mais des fois, bon, c'est, c'est bien de les
3: avoir changés. C'est voilà. bien de mais ouais. c'est, ça montre une certaine époque de Radio
0: Campus. C'est, tu trouves qu'ils sont plus fréquentables, toi? Les, les... Ah,
3: non, mon, ah, moi, j'adorerais que. Les, que tous les jingles de Radio Campus soient comme ça. Mais <rire> après, on aura des problèmes avec le Crous, euh, l'université, tout ça. De toute
2: façon, il y aura un nouvel habillage il faut les refaire maintenant, les jingles qui sont disparus. Non, je, je
0: pense que je vais, je vais pouvoir les retrouver sur un disque dur. Euh, ah, ouf, oui. Ou sur mon ordinateur euh, à la maison, peut-être, parce que je oui. les avais créés chez moi, ces jingles. Oh. Mais moi, j'ai bien aimé retrouver ces vieux jingles quand même.
3: Hein. Non, non, mais c'est, 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 c'est vraiment toujours plaisant de réécouter mm. des vieux jingles. Mm. Je, je suis fait retombé, fait. parce que je suis retombé sur un vieux. Euh, sur une vieille émission... D'il On n'a a pas, 4, pas le temps, ans. Ludovic. <rire> <rire> Avec un vieux jingle et c'était bien. Salut à Salut. tous. Salut. Tout de
0: suite, suite après nous, c'est Passport, bien sûr. Bien évidemment, d'ailleurs, c'est le générique tout de suite.